0: Welkom bij deze atypische podcast over anders ondernemen en atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoitier, veertiger, moeder van twee... ...en in 2014 ben ik bewust uit de red race gestapt om fulltime ondernemer te worden. Als echte creatieve generalist combineer ik verschillende bedrijfstakken. De meesten kennen mij als freelance administratief wonder... Maar ik ben ook salesagent Benelux voor Amazonas Hangmatten en Hangstoelen. Ik ben Certified Service Partner van Teamleader. Ik ben ondernemerscoach en ik manage sinds corona ook een webshop. Je hoort het al, een heel atypische combinatie. De rode draad tussen al die bedrijfstakken is efficiëntie en optimalisatie. Hoe? Ik hou van structuren creëren die de outcome verbetert en autonomie teruggeeft aan de ondernemers. Ik doe dit op een doelgerichte, heel eerlijke, oplossingsgerichte, inspirerende en waarschijnlijk atypische manier. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord, die ook anders hard werken. En met hen heb ik mega inspirerende gesprekken. Veel luisterplezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Wanneer jullie weer luisteren naar een aflevering van de atypische podcast. En uh, deze week heb ik zelf weer mijn stoute schoenen aangedaan en in mijn ogen een atypische onderneemster uitgenodigd, Chantal Smits. Wij hebben heel veel raakpunten die dat ik afgelopen uren en dagen ontdekt heb, maar degene die Chantal Smits niet zouden kennen. Wie ben jij? Um,
1: hi. eerst en vooral dankjewel om mij uit te nodigen in de podcast. Altijd fijn uh, om dit soort gesprekken te hebben. Wie ben ik? Uh, ik ben in eerste instantie uh, zaakvoerder van Klik. ondertussen al 16 jaar, dus dat is toch al wel een heel tijdje. Uh, Klik is een coachingbedrijf. Uh, 16 jaar geleden hadden ze in België eigenlijk nog niet van coaching gehoord. Maar ondertussen is dat natuurlijk uh, een heel ander uh, verhaal geworden. Uh, ik ben uh, gelukkig getrouwd, al sinds 34 jaar. Dus dat is al wel wat. Uh, en uh, ik heb een fantastische dochter van 31. En sinds twee jaar een geweldig kleinkind. Uh, waar ik helemaal gek op ben. Hè. Ze zeggen altijd, dat doet iets met een mens, maar ik moet dat ook toegeven dat dat zo is. Uh, ik beschrijf mezelf graag als een bruistablet. Uh, ik, uh, ik vind dat gewoon... Ja, dat symboliseert mij, waarom? Omdat ik echt alles uit het leven wil halen dat erin zit. Ik... Uh, ja... Ik hou van, van het leven in elke vorm tegelijkertijd. Een bruistablet, je zult dat wel weten, uh, dat kan ook al eens uittoven. Dus dat is bij mij dan de uitdaging om daar een mooie balans in te vinden. Ja, de ene keer lukt dat wat beter dan de andere zeker. Hè? Maar uh, voilà. dat is zo heel kort wie ik ben. En auteur. En auteur, ja. Ondertussen, deze week zelfs, komt mijn zevende boek al uit. Dus uh, voilà. Oei. Is ja. ah, ik kan het misschien <laughs> hè? Voilà.
0: Ja, ja. Voor degenen die uh, via YouTube kijken: uh, ja. Het kleine boekje met grote ideeën.
1: Ja, inderdaad.
0: Super. Ja. Chantal, um, voor wie klik niet zouden kennen, of hey, coaching, dat popt gelijk paddenstoelen uit de grond. Ja, ja. Voor wie of wat is klik en, en, en voor wat kunnen de mensen specifiek. Bij jullie terecht?
1: Ja. Uh, overall zou ik zeggen, voor alle mensen die het beste uit hun leven willen halen. Hè, mensen die echt aan, aan zichzelf willen werken, aan inner management. Maar vooral en dan iets specifieker naar bedrijfsleiders en managers. Die het leiderschap van zichzelf, maar ook van hun team naar een hoger niveau willen brengen. Wij zijn eigenlijk echt gespecialiseerd in uh, persoonlijk leiderschap en leiderschap. In de breedste vorm van het woord. Uh, ik geloof er heel sterk in dat wanneer je team genoeg leiderschap aanleert of, of bijbrengt, dat het uh, ja, veel dragender gaat worden en dat je daardoor ook meer resultaten bereikt. Wij doen dat door middel van coaching, dus one-to-one -one sessies. Maar wij doen dat ook door trainingen, keynotes, uh, teambuildings. Dus we hebben eigenlijk wel een grote variëteit. Maar leiderschap is altijd de core in Nederland.
0: Mm -hmm. En, en ikzelf bijvoorbeeld, ik heb geen mensen op de payroll, maar ik heb een team van freelancers die aan mijn bedrijf werken, terwijl dat ik erin werk. Zou ik in aanmerking komen?
1: Absoluut, absoluut. Ja, het is vaak ook uh, ja, uw view verruimen, uw beeld verruimen. Uh, ik denk iedereen, inclusief mezelf als leider hè, of als bedrijfsleider, Um, ongeacht of je nu alleen werkt of niet, heb je toch wel wat obstakels onderweg En dus wij werken vooral rond die obstakels. Hoe kunnen we die wegwerken? Laat ons er eens rondwandelen. Laat ons eens naar kijken. Hoe kunnen we de volgende stap doen? En ik, ik noem het heel vaak wat een Alice in wonderland verhaal. Hè? Voor de mannen zal dat iets minder bekend klinken, klinken dan voor de vrouwen misschien. Maar... Ja, ik ga samen met jou op pad, of een van mijn coaches, want wij werken met verschillende coaches. Wij gaan samen op pad en uh, ja, dat wordt een avontuur. We gaan kijken wat zich aandient. Wanneer we natuurlijk naar trainingen gaan, ja, dan is dat veel specifieker en, en veel duidelijker omkaderd. Ja. Um, ik werk ook eigenlijk alleen maar met gecertificeerde coaches. Ik vind een dag van vandaag vind dat echt uiterst belangrijk. Um, allee, te veel mensen kunnen zich coach worden, noemen he, we hebben geen gereglementeerd beroep en dat is natuurlijk heel jammer mm -hmm. maar um, allee, ik, ik vind dat toch wel echt heel belangrijk om met gecertificeerde mensen te werken waar gekend zijn
0: <laughs> ja. <laughs> ja, uh, voor de luisteraars ik ben Chantal onder andere tegengekomen omdat uh, haar bedrijf met teamleader werkt en als teamleader expert ben ik daar uh, mogen gaan lesgeven. Dus er waren de rollen even omgekeerd. Inderdaad, ja. <laughs> ja, ja. Um, Chantal, ik weet het al, want ik heb alles uh, gelezen en gehoord, maar hoe lang ben jij dan al ondernemer? Want Klik was niet jouw eerste bedrijf,
1: nee. um, Ik ben ondernemer geworden op mijn 26e, dus dat is al echt heel jong. En... Um, ik ben 2 november 23, 30 jaar ondernemer. Dus uh, dat zult wel op social media zien verschijnen. Uh, ja, dat is dus al heel lang. Hè.
0: Ja, want ik kan voor... me nou niet meer
1: anders voorstellen. Dus. Nee,
0: want voor Klik had jij een... Ja, voor Klik
1: iets uh, had ik een totaal iets anders. Inderdaad, had ik een kappersketen. Uh, die ik jaren gerund heb met vier venoten, uh, Waar dat ik eigenlijk vooral... Uh, ja, het, het menselijke aspect, de teams uh, begeleiden en bestuurden. Dus dat was eigenlijk al een beetje avant la lettre, uh, voor hetgeen dat ik nu doe. Ik heb nooit geweten dat dat uiteindelijk uh, zo'n drastische verandering zou geven, dat je van richting verandering zou geven. Maar uh, ja, ik ben wel geboren voor wat ik nu, de, nu doe. Dus ik heb heel veel geleerd. Uh, ik heb altijd gezegd, ik heb al de elf van mijn leven ...aan de buitenkant van de mens gewerkt. En ik werk nu al de helft van mijn leven aan de binnenkant van de mens. Dus ik vind dat eigenlijk echt heel fijn. Talig. Ja,
0: ja. En ik denk dat ik gehoord heb in de podcast van Katrien... ...dat je uh, een zaak had in, volgens mij, Braschaat, Mariaburg... Ja. ja. Die je uitgebreid hebt, omdat het winkelpand daarnaast... Ja, ja. Was dat toevallig een bloemenwinkel? Ja. Dan denk ik dat ik, dat was dus degene die dan mijn trouwboeket gemaakt hebben, dus ah, dat geweldig. is heel klein. Ja, ja. Ja.
1: ja, soms gebeuren er dingen in je leven die, uh, ja, waar je dan een beslissing moet nemen en die heel, uh, ja, heel veel kunnen veranderen. Ik heb jarenlang, door die keuze te maken en dat huis erbij te kopen, heb ik eigenlijk ook jarenlang met kankerpatiënten gewerkt. Uh, wat ook initieel niet de bedoeling was, dus ja, vaak brengt het leven zo, ja, de ene steen na de andere. En zo ligt eigenlijk al heel mijn parcours uh, in elkaar, is zo in elkaar geklikt. Uh, als ik er zo naar terugkijk, vind ik het zelf soms wel heel verwonderlijk.
0: Ja, voor mij was dat ook zoiets van, ja, het is een hele kleine wereld.
1: Als, als ik dat
0: hoorde, dan dacht ik, ja, dat kan niet anders, dat dat, dat, dat die, die kapperszaak was met mijn bloemenwinkel.
1: Ja, dat was de eerste zaak en dan zijn wij begonnen uitbreiden. En het bedrijf bestaat nog altijd en ondertussen denk ik dat die al 46 zaken hebben. Dus dat is wel echt serieus gegroeid, maar ik heb afscheid genomen in, ik denk 2012... Uh, is de verkoop begonnen. Dus ik heb eigenlijk ook op redelijk jonge leeftijd het bedrijf kunnen verkopen. Alleen mijn deel van het bedrijf, natuurlijk mm. niet alles. En uh, ja, dat zijn, dat zijn bewuste keuzes geweest. Maar ja, dat zijn moeilijke Allee, trajecten. Hè. Dat is niet zo evident, maar uh, juist de juiste beslissing genomen.
0: Uh, je zegt 30 jaar ondernemerschap. Waarom wou jij dan ondernemer worden? Want ik heb gehoord dat... Net als mijn ouders, jouw ouders in het onderwijs stonden, dus je had eigenlijk geen voorbeeld thuis. Nee,
1: uh, mijn vader had nu wel een ondernemende geest, hè, dus die, die dacht wel verder, zal ik zeggen, maar heeft dan toch voor de veiligheid gekozen. Uh, goh, dat is eigenlijk heel onverwachts gekomen. Ik, uh, ik had altijd de intentie om mij in te kopen in de zaak van mijn onkel maar door verschillende omstandigheden is dat dan niet doorgegaan. Uh, ik had ook al in heel veel bedrijven gewerkt om kennis te vergaren. Ik, ik veranderde eigenlijk om het jaar om gewoon zoveel mogelijk input te krijgen. Ik had, ik had vroeger ook lijstjes van alles wat ik geweldig vond in dat bedrijf en wat ik niet goed vond. En dat heb ik allemaal vergaard, omdat dan als ik het uiteindelijk zelf ging doen, om, uh, ja, om mijn geleerde lessen ook toe te passen natuurlijk. Dus op een gegeven moment um, ja, stond ik ineens voor de keuze van oké, okay, ga ik het nu zelf doen of ga ik het nu niet zelf doen en ga ik terug voor iemand werken. Maar ja, ik ben nogal, um, hoe zal ik het zeggen, ik doe graag mijn eigen ding hè, om het rustig uit te drukken. En ik vond een tijd rijp om, om het echt in de wereld te zetten, om voor mezelf te beginnen. En ik zag het echt niet meer zitten om voor de zoveelste bedrijfsleider te gaan werken. Uh, ik had dat wat gehad eigenlijk. Mm. En ik weet nog dat ik echt het loon van mijn eerste medewerkster ben gaan lenen. Omdat ik echt bang was dat ik er niet ging komen. Uh, het hebben heel pittige jaren geweest in het begin. Maar uiteindelijk uh, ja, is dat bedrijf heel snel gegroeid. Ja... Ik denk dat ik het ook verkocht heb omdat, het, uh, ja, omdat ik erop uitgekeken was, omdat, het, omdat ik meer uitdaging nodig had in het leven.
0: Een ja, ja. beetje creatieve generalist avant la lettre en ook gevoelig zo. Ja,
1: ja. <laughs> ja waarschijnlijk ja, ja. wel. Ja. Ik ben ook heel zwaar ziek geweest, zes jaar. Dus ja, dan zeggen ze dat je moet niet doen wat je altijd gedaan hebt om een ander resultaat te krijgen. Hè. Dus uh, het was tijd.
0: Ja. En... Had jij dan op jouw 25 of nu uh, een ondernemer waar je echt naar opkijkt of die jou inspireert of inspireerde?
1: Um, ik, heb, uh, ik ben nu niet zo het type dat ene persoon in de spotlight
0: gaat zetten. Um... Die vraag is er eigenlijk gekomen, Chantal, omdat ik kreeg van de luisteraars ook um, terug dat er eigenlijk, zeker voor vrouwelijke ondernemers, te weinig rolmodellen zijn. Dus ik ben op zoek naar wie dat eventueel voor mijn gast dan een rolmodel zou kunnen geweest zijn. Ah, oké.
1: Okay. Ja, ja, dat is eigenlijk in, inderdaad een heel interessante vraag. Hè. Iets, uh, als ik erover nadenk, dan ga ik vooral uh, kijken naar bepaalde kwaliteiten van mensen. Dus verschillende mensen... Maar ja, iedereen heeft zijn talenten en, en waar kan ik nu talenten halen, zal ik maar zeggen, die ik dan ja, kan oefenen of kan inzetten. En uh, ik ga er, ik er een paar opnoemen die zo echt in mijn hoofd komen. Zo? Um, eerst en vooral ja, mijn vernoot Annelies. Ik werk al, samen, al 16 jaar samen met Annelies Monde, wat uh, mijn beste maatje is en tegelijkertijd mijn vernoot. Dus dat is heel fijn. Um, wat ik enorm in haar bewonder is zij kan heel goed de rode draad in projecten zoeken en zij heeft een gigantisch groot reflectievermogen. En dat is echt iets dat in het begin van onze samenwerking was dat zo overduidelijk, dat verschil over hoe ik reflecteerde en zij. En ik heb daar echt heel veel van geleerd en ik pas aan allemaal toe, dus allee, zij is zeker op dat gebied een rolmodel. Uh, jij bent een rolmodel voor mij. Uh, waarom? Ik heb dan die training uh, mogen genieten. En ik vind dat fantastisch hoe accuraat je bent. En uh, ik kan daar echt... Ja, ik heb er bewondering voor. Ik zeg niet dat ik dat niet heb. Maar ja, ik, ik vond dat echt geweldig hoe dat je dat dan allemaal structureert en oplijst. En, allee, ja, ik hou ervan. Uh, en daar herken ik bijvoorbeeld ook Ruud, mijn collega, in. Die kan dat ook ongelooflijk goed. en uh, ja ik, ik kan dan echt naar dat soort talenten kijken. Dus niet naar de mens in zijn totale persoon, maar echt naar dat talent. En dan ga ik echt zoeken van, oké, okay, hoeveel heb ik daar al van? Wat heb ik nog niet? Waar kan ik bijschaven? Maar bijvoorbeeld evengoed, uh, ik heb mijn vriendin Sabine. Uh, dat is iets helemaal anders. Die heeft echt uh, een heel hobbelig parcours in het leven. Maar dat is de vrolijkheid zelf. Als ik er nog maar aan denk, begin ik al spontaan te lachen omdat dat zo'n vrolijke en energie is. Dus hoe dat die dat aanpakt. Dan mijn moeder bijvoorbeeld. Mijn moeder is zo een heel zorgzame, maar die kan ongelooflijk goed haar grenzen afbakenen. Dus zo die mix van die twee, vind ik ook wel sterk. Mijn man. Mijn man is heel goed in Excel en in cijfers. Waar ik absoluut uh, niet het grootste talent team ben, maar dat weet al ondertussen. Hè. Uh, dus ja, ik leer mijzelf mij dan zoveel mogelijk van die kwaliteiten aan. En ik zet dan mijn tanden er ook in, want dat heb ik ook wel. Als ik iets wil kunnen, dan, dan zal ik dat wel doen. Buiten Excel, dat is echt een <mijn> vriend niet. <lacht> dus ja, ik probeer echt zo. Ja, overal wel wat te halen. Maar spijtig voor degene die de vraag gesteld hebben. Ik kan niet zo echt één rolmodel. Ja, misschien als ik jonger was, Madonna.
0: Oh, check. Dan ja, ik, okay. ik had altijd
1: zoiets van, wauw. Als je dat allemaal durft,
0: ik denk dat ik er ook wel dingen zo van genomen heb, moet
1: ik toegeven. Ja.
0: En die was ook heel vaak de eerste om iets te durven of te doen. En daar ja, u. nu... Ja. Hè? Ik doe dan bijvoorbeeld die vier of vijf verschillende dingen dat de mensen zeggen, maar alleen En dan komt vorig jaar die een boek uit, creatieve generalist. Ik zeg, voilà, dat is het. En ik doe dat al tien jaar. Allee. Ja. Dus, ja, dat is uh, geweldig, hè? Ja, ja. Nee, dat ja. is inderdaad ook een rolmodel. Ja, dat kom ik ook wel
1: vaak tegen, dat ik dingen soms te vlug heb uitgevonden. Dat ik, uh, ik weet nog goed, 16 jaar geleden hadden wij naamkaartjes en ik vond dat... Ik, we gingen, ik denk dat ik na, na een paar jaar, ging ik daar een QR-code op zetten. Dus ik heb tien jaar geleden kaartjes met een QR-code gehad en niemand begreep wat dat was. Dus ik heb dat dan maar terug weggedaan, want niemand snapte dat toch niet. En ja, dan dacht ja, ik van, nu leven we tussen de QR-codes. Dus, mm -hmm.
0: uh, ja. Ja, ik heb het vorige week nog aan iemand laten zien op een, op een event... Die had geen kaartjes niet meer, ze maar, me die LinkedIn. En ik deed de QR-code op LinkedIn en die wat? Ik zeg, ja, dat is kei gemakkelijk. Amoei, ik denk, ja. Ja.
1: ja. ja, inderdaad. Dus we leven nu zo in die QR-code-omgeving. Ik vind dat wel kei tof. Maar ik was dus te vroeg en zo heb ik nog wel een aantal dingen.
0: Ja, ja. Um, Chantal, wat is er typisch aan een coachingbedrijf en atypisch aan Klik? Um,
1: typisch aan een coachingbedrijf denk ik dat wij geen resultaatverbindenis hebben. Wij kunnen geen beloftes maken dat het resultaat gehaald wordt. Want ja, je moet gecoacht willen worden natuurlijk. Je moet er voor openstaan. Uh, ik noem het ook altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Eh, je kunt niet alles bij ons leggen. Het heel grappig, er zijn vaak... Uh, Klanten die dan tegen mij zeggen van, ah zeg, heb je zo geen oren dat, dat je kunt zeggen wat, wat ik dan moet zeggen? En dan zeg ik altijd, oh, dan zou ik hier niet meer zitten als ik dat had uitgevonden. <lacht> uh, dus dat, dat vooral. Uh, ook ja, de oplossingen komen door die krachtige vraagstelling. Uh, dat zo nog altijd de oplossing komt uit de persoon zelf, dat vind ik toch ook nog altijd wel heel, heel krachtig. En vaak um, begeleiden wij zo in die eerste kleine stappen en dan zie je zo dat resultaten ineens komen en dan kan dat zich ineens opentrekken. Uh, dat vind ik ook echt wel dat coaching teweeg brengt. Um, we werken ook heel veel met insights. Uh, veel bedrijven doen dat, maar ik vind het hout wel een heel gemakkelijke tool om inzicht in teams te krijgen. Dus ik denk dat dat zo wat een, een algemeen beeld is. En atypisch aan ons bedrijf. Um, ik denk als een brand. Ik denk dat die uh, vlot en duidelijk is, en dan toch ook wel heel anders dan in de meeste coachingbedrijven.
0: bedrijven.
1: Als je niet van Oranje houdt, ja, dan hebben we wel een probleem. Hier
0: is ja heel sorry van. paars. <laughs>
1: Ja, maar ik vind paars mooi. Hè? Dus, het is niet omdat je het niet hebt, dat je er niet van kunt houden. Maar allee, ik, vind, ja, ik denk dat wij op dat gebied wel er wat uitspringen. En, um, en dat heeft elke coach van Klik zich eigen gemaakt van het altijd zo eenvoudig mogelijk te maken. Dus de eenvoud van complexe zaken, ik denk dat dat ook echt heel eigen is aan ons bedrijf.
0: Ja, ja en de naam ook. Want als je Klik hoort... Bij mij is de eerste associatie IT. Hè? Ik weet niet waarom. Ja, omdat er ook een IT-bedrijf is dat zo noemt.
1: Um, nu, klik is eigenlijk ontstaan met het idee van: um, maak de klik met jezelf, maak de klik met de ander, maak de klik met je bedrijf. Allee, je kunt met heel veel dingen of mensen de klik maken. En toen kwamen we erachter dat dat in Nederlands, Frans en Engels anders geschreven werd. En toen hebben we maar een eigen woord bedacht. Dat je hetzelfde uitspreekt, maar dat universeel is. En vroeger was het klik coaching, maar dat tekte de lading niet meer. Mm -hmm. Wij doen ook mentoring, wij doen ook keynotes. Allee, wij doen veel meer dan alleen de coaching. Dus we hebben dat er gewoon afgelaten. Maar inderdaad, als je het googelt, dan kom je uh, ook een IT-bedrijf tegen. Tot nu toe,
0: Chantal, wat was jouw aha-moment? Dat je dacht, damn, deze is ben keihard bezig. Oh. <laughs> uh, ik denk dat dat vooral
1: uh, dat is eigenlijk binnengecijpeld. Ik kan, ik kan niet zo echt mijn vinger erop uh, drukken, maar ik had op een bepaald moment, kwamen er uh, veel aanvragen binnen voor coaching en uh, dan, uiteraard vraag ik dan aan mijn coachingklanten, hoe ben je bij mij terechtgekomen? gekomen? zoals een goede zelfstandige uh, aan. En dan zei die heel vaak van, uh, ja, ik heb gehoord dat jij de beste bent en ik heb gehoord dat jij mij aankunt. Vooral daar heb ik heel dikwijls gehoord. Ik heb gehoord dat jij mij aankunt. Jij bent een durver en uh, ja, ik moet bij u zijn. Oké, okay. en toen dacht ik, in het begin vond ik dat natuurlijk leuk, want dat is een fijn complimentje. Maar ik eh, dacht, ja, op een gegeven moment, als nu iedereen dat begint te geloven, zal ik dat ook maar beginnen geloven, zeker. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik... Eh, ja, ik vind dat wel aha's mensen zo zeggen, jij kunt mij aan. Dan, dan weet ik ook al direct van, oh, dat wordt een uitdagende coaching. En dat vind ik heel plezant.
0: Ja, ja ik heb ooit iemand gehad die naar mij kwam... Tijdens een netwerk ik was aan het spreken en die kwam gewoon bij aan tafel staan. Die onderbrak het gesprek en die wees echt, u moet ik hebben. En ik had zoiets, wow. <laughs> maar ja. uiteindelijk is dat effectief wel een klant geworden. Maar...
1: Ah ja, dat is leuk, hè. Dus ja. Die
0: wist uh, effectief wat voor water dat ze... Ja, dat want er zijn veel mensen die hebben. je ja.
1: kennen. Want als ik sprak over deze podcast,
0: ah ja, 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 dan wisten ze het direct ben ik dan beroemd of ben ik berucht?
1: Beroemd. Nee, ik, heb, ik heb nog niets slecht gehoord. Dus, nee, nee, het was
0: allemaal positief. Chantal, waar ben je tot nu toe het meeste vier
1: over? Dat zijn een aantal dingen eigenlijk wel. Het eerste wat in me opkomt is, is mijn dochter en mijn kleinkind. uiteraard. Mijn dochter ook vooral omdat ik, omdat ik vind dat die echt heel goed bezig is. Allee, als jongen... Moeder is het toch altijd wel een struggle tussen je uh, eigen business hebben en, en uh, een kind groot krijgen. Ik heb er ook in gezeten. Uh, jij misschien ook. Hè, we kennen het. Dus ja, daar ben ik wel trots op. Um, mijn zesjarige ziekte overwinnen. Ik, denk dat dat, uh, ik heb dat van de week nog van mijn dokter gehoord. Dat hij zei van, dat het zonderlijk hoe je dat hebt aangepakt. Dus ik denk wel in heel mijn leven dat dat de grootste overwinning geweest is. Ik heb een boek in China ooit uitgebracht, dus mijn een Chinese boek. Vind ik, dat is echt zo'n grappig verhaal. Van, uh, we hadden ons een boek, alle, Annelies en ik hadden ons een eerste boek samen uitgebracht. En tijdens de boekvoorstelling waren er toevallig Chinezen in de buurt. En we keken naar elkaar en we zeiden, gaan we het toch gewoon visualiseren? Gaan we het toch gewoon doen? En dan is er ook effectief gekomen, dus alle, dat is wel, uh, vond ik wel een avontuur. Ja. Um, dat ik heb mogen meewerken aan het boek van Evie Graiaart. Eh? Start to feel great. Ik was een van haar zeven experten. En dat was toch ook wel een avontuur, vond ik, om, uh, om daarvoor gekozen te worden. En ook om dat te mogen meedoen. Ook wel leuk. Um, en dan uh, ja, dat ik mijn zaak zo vroeg verkocht heb. Dat ik, dat ik uh, ja de power heb gehad om dat door te zetten en, en ervoor te gaan en, en die keuzes
0: gemaakt heb ja, ja. Hm.
1: dus ja, dat zijn zoveel
0: verschillende dingetjes maar ja over het overwinnen van uw ziekte daar kijk ik enorm naar op van mij dan naar u dus daar moeten we nog wel een keer uh, ja. een koffietje over drinken ja, daar heb
1: ik ooit ook een boek over geschreven maar dat weet u misschien nog uh, en uh, ja, ik kan die niet meer teruglezen, die een boek. Dat gaat niet meer. Ik heb er ook geen behoefte meer aan. Maar ik krijg er nog... Oh, dat is ondertussen... Hoe lang is dat geleden, die een boek? Zeventien uh, jaar geleden dat ik die geschreven heb. En ik krijg daar nog altijd vragen van mensen op. Dat is ongelooflijk.
0: Hij is helaas niet meer te krijgen, heb ik gehoord.
1: Nee. nee, maar nee ja, bibliotheek... je zult hem misschien nog wel op de tweede handsmarkt kunnen vinden ergens. Maar, in de bibliotheek. Uh, ja, waarschijnlijk nog.
0: En over dat schrijven moeten we het ook nog eens hebben. Ik ben ah, wel ja. altijd bezig en ik, ben, ik raak niet verder. Dus voilà. Hè. Ja, Jij kijkt naar, naar mij op, op en ik kijk naar u <laughs> op. Leuk, hè? leuk. Ja. Uh, wel, maar dat dan...
1: samen sterk. hè? Ja. Wel dat je talenten naar boven kunt brengen. Allee, dat zo... dat doet mijn klok tikken, zo'n dingen. Mm -hmm.
0: Ja. ja. Um, helemaal iets anders. In het ondernemerschap is het niet altijd ups. Er zijn helaas ook downs... Mogen wij weten wat dat uw grootste vak op geweest is, maar bovenal, wat heb je daaruit geleerd? Hoeveel tijd heb je? Ja. Oei oei oei! Die reclame voor het ondernemerschap is al?
1: Ja, maar is ondernemen niet vallen en opstaan en weer doorgaan?
0: Ja, 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 ja vooral dat.
1: En, als ik dan echt terugdenk aan mijn vorig bedrijf. Uh, daar hadden wij ook een sterke brand. Uh, en ik weet nog heel goed dat ik heel overhaast beslist heb om 100 regenjassen te laten maken met ons logo op. Want ik dacht dat iedereen dat wel zou willen. En ik ben jaren nadien dozen met regenjassen tegengekomen. <lacht> en ik denk dat we er vier of vijf verkocht hebben in de totaliteit. Dus dat was zo. Een moment dat ik dacht van, allez, komaan, waarom hebben ze nu zo rap gereageerd? Waarom? Dus ja, dat te overhaast reageren, het ook weer net iets te groot zien. Ik heb dat toen ook heel dikwijls van mijn vernoten moeten horen. Van, heb je al een rege jasje? Dus allez, dat is mij ook wel genoeg doorgestoken. Maar dat, als ik echt aan een blunder denk, dat, dat vond ik echt... Uh, ja, dat was een foute beslissing. Ik denk dat,
0: dat sommige ondernemers dat ook zo hebben van een idee en dat direct zien en dan daarvoor gaan, terwijl dat dat eigenlijk...
1: Ja, ja. dat is gewoon absurd, hè? maar ja, toch. Ja. Ik zag het iets groter dan uh, dat het uh, werkelijk was. En dan heb ik nog in, uh, in dit bedrijf, um, en dat, dat heeft toch wel heel lang nagezinderd bij mij, um, en dat heeft mij ook veel alerter gemaakt. Ik had op een gegeven moment uh, was ik op zoek naar een sales... En ja, je zult ook wel weten, dat in onze business sales dat, dat niet zo evident is. Hè? Ze moeten al begrijpen wat coaching is. En, dus op een gegeven moment had ik uh, iemand gevonden die uh, ook een coachingopleiding gedaan had. Uh, maar die mij verkondigde dat ze dat nooit ging doen, want ze vond dat echt maar niks om coach te zijn. En, uh, maar ja, ze kende de materie wel en ze geloofde er wel in. En ik had er eigenlijk een heel goed gevoel bij, dus ik heb alle kaarten op tafel gelegd. He, want ja, als sales moet jij toch wel heel veel informatie hebben. Dus ik heb echt letterlijk alle kaarten op tafel gelegd um, om dan drie maanden later te vernemen via Facebook dat ze haar eigen coachingbedrijf had opengedaan. Oh nee. En dat heeft mij heel veel pijn gedaan. En um, ja, dat maakt mij nu wel veel alerter. Terwijl ik dat van nature niet zo ben, want ik geloof nog altijd in het goede van de mens. Uh, maar dat, dat piekte toch wel heel hard.
0: Ja, dat kan ik geloven.
1: Ja. En dat is een stukje mijn naïviteit, denk ik dan, hè, van uh, te eerlijk willen zijn, te veel vertrouwen hebben. Um,
0: ja. ja, maar ik krijg ook nog elke maand minstens één mail. Oh ja, ik wil opstarten als VA. Kunnen wij eens uh, babbelen of een koffie kunnen of gaan eten en dat jij mij uitlegt hoe dat moet. En dan denk ik, ja, het zal wel zijn.
1: Ah oh, Ja, ja, hoeveel gaat het erin, hè?
0: Ja, het is, het is, um, als dat een ander provincie is en als dat iemand is met dezelfde waarden en normen dat ik zou naar kunnen doorverwijzen, dan is dat een ander verhaal. Maar als dat iemand is, bij wijze van spreken, achter de hoek...
1: Nee, ja. nee dat, is niet, dat is niet de bedoeling. Hè? Nee. Nee. Want bij mij was het vooral zo, als die nu gewoon naar mij had gekomen en dat had gezegd... Dan had, dat al een ander, allee, dan had dat nog zwaar geweest, maar dan had dat wel een ander verhaal geweest. Maar ik heb zoiets van, als dat je bedoeling is en je intentie, ja, heb dan ook het lef om het in mijn gezicht te komen vertellen. Nee. Ik weet nog, als wij vroeger zaken open deden en er was uh, een kappersbedrijf in de buurt, ik stapte daar echt binnen. Ik stapte daar binnen om dat aan te kondigen en om die persoon in zijn ogen te zien. Allee, ik wil zeggen, ja, de markt is open, de markt is vrij, ik heb er ook geen problemen mee. Maar zo, ja, nee. dat sneaky, dat ja, dat, 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 dat is voor mij echt heel moeilijk.
0: Nee, dus dat... het uh, coachingbedrijf waar ik admin voor gedaan heb, uh, want uh, dat vergeten veel mensen achter elk dossier, ook met de loopbaanchecks, hangt een heel administratief dossier. Absoluut. <laughs> uh, die had ook een aantal onderaannemsters. Eén uh, had nog... Ik was echt al gecertifieerd coach, maar deed nog een opleiding psychologie. En die zei ook, ik wil eigenlijk al werken tijdens die studie. Maar mijn ultieme doel is, als ik afgestudeerd ben, inderdaad ook een loopbaancentrum. Dat was twee provincies verder. Um, maar die heeft dat van in het begin gezegd. Dus dat was heel klaar nee. en duidelijk. Ik kom hier twee jaar werken. En, en nadien als het mij lukt... Ja. wil ik ook die, die certificering dus. Maar, maar fair enough, waard, ja. als dat, uh, En drie maanden is wel heel kort, hè? Ja, dat was, dat was
1: echt uh, dat was niet fijn. Dat was dat echt niet tof, Vooral omdat ik... Ja, ik had echt alles op tafel gelegd, hè. Mm -hmm. uh, zei, alleen gewoon, ja, wat doet als je... Als je iemand wilt uh, alleen in je bedrijf binnenbrengen, die je in je bedrijf moet verkopen, ja, dan, dan moet ik ook, ook wel veel tonen en veel terugkoppelen.
0: Mm -hmm. ja. ja, ja. Goeie lessen. Oh, ja. Chantal, een vraag die dat er recent is bijgekomen. Ik denk dat mijn luisteraars soms curieuze neuze mosterdpotten zijn, gelijk ik. Um, wat is het meest atypische dat jij ooit hebt uitgesproken? Uh, ik, ik denk, uh, het
1: eerste waar ik, ik aan denk, is in het midden van mijn carrière terug gaan studeren. Echt de boeg volledig naar de andere kant uh, gekanteld. Ik heb, uh, als ik mijn vorig bedrijf nog had, deed ik als hobby NLP. Ik ben uh, NLP-master geworden zonder dat ik eigenlijk wist dat ik dat ooit professioneel zou gebruiken. Ik vond dat zo plezant dat ik dat dan ook twee keer gedaan heb. Ik deed dat op zondag, dat was mijn hobby. <lacht> en uh, ik gebruikte, allez, ik zette dat toen al in bij mijn medewerkers en dat had echt succes. Um, maar nooit het idee had dat ik dat professioneel zou gaan doen. Mm. En dan zo plots terug gaan studeren, ik verschillende coachingopleidingen uh, gaan doen. Uh, echt ja, ik heb, ik heb heel veel opleidingen gedaan. Om zo in het midden van je leven dat terug vast te nemen. Want ik moet ook eerlijk zeggen, ik was nogal uh, een rebelletje als ik jong was. Dus studeren, was dat, waarom is dat nodig? Dus ik had er veel te weinig aandacht voor. Maar dan toch zo terug, dat in handen nemen, terug bewuster gaan studeren. Want ik vind het toch wel een groot verschil. Ja, ik denk dat dat toch wel iets atypisch is. Ja, en gewoon van het een uiterste naar het ander gaan. Hè? Van de buitenkant naar de binnenkant van de mens. Ja, ik denk dat dat heel atypisch is. Het is wel
0: een hele mooie atypische, hè. Letterlijk en figuurlijk een mooie atypische. Ja, ja. Al, als we zelfs zouden gaan wandelen, het is even droog.
1: Ja. Um,
0: en je zou jezelf, je 18 jaar zelf tegenkomen. Wat zou je aan jezelf willen meegeven over het leven of het ondernemerschap?
1: Uh, in het ondernemerschap zou ik vooral zeggen, omring u met mensen die andere dingen goed kunnen dan dat je zelf goed kunt. En laat je coachen. Want ik zie dat bijvoorbeeld, ik heb wel wat jonge ondernemers hier als klant. En dat is fantastisch. Uh, hoe, hoeveel stappen dat die zetten op jonge leeftijd, waar dat kieken het eigenlijk allemaal zelf het moeten uitzoeken. En dat zullen we misschien wel herkennen. Um, ja, ik denk dat, dat als wij jonger waren, ik ga niet zeggen jong waren, als we jonger waren, dan, um, ja, dan was het toch vaak een zoektocht hè, in het ondernemerslandschap. En ik zeg niet dat dat nu niet meer zo is, maar er is toch veel meer support de dag van vandaag.
0: Ja, de vorige gast geeft les uh, op Thomas More... en die geeft het vak ondernemerschap. Oh, dat wow. voel, ik voelde het al een kribbelen. Zo van zouden daar ook als vrije student... Want dat ik we ben wel, wel benieuwd. Zo van, van, ik zie, ja, Moesten we dat nu gat hebben? Dertig jaar geleden. Ja, dat is, dat is zo. Hè, ja. Dat zou ik zeker
1: meegeven. En um, ja, dat niet als in het leven... Uh, zou ik mezelf meegeven van, leer veel beter je grenzen bepalen op jonge leeftijd. Ik ben gewoon ook ziek geworden door heel zwaar in overdrive te gaan, te perfectionistisch te goed willen doen. Alja, ja, we zullen het allemaal wel kennen. Um, en ik denk dat je op jonge leeftijd meer je grenzen leert bewaken, ja, dat je er langer mee kunt, hè, dat je je energie beter kunt doseren.
0: Zouden ze luisteren, de 18-jarige Chantel?
1: Ik ga er promo voor maken, dat is mag luisteren. 18-jarige misschien nog niet. Ik denk, uh, ik heb ooit eens ergens gelezen dat het beste moment om ondernemer te worden, dat dat je 45ste is. Maar ik heb hier toch heel veel jonge ondernemers van rond de 30, die... Uh, Waar ik van vind dat die het al zeer, zeer goed doet.
0: Ik was 38 als ik fulltime ondernemer werd.
1: Ja, ik vind zo tussen de 30 en de... Ik was wat vroeger, maar tussen de 30 en Een klein
0: beetje vroeger.
1: Vind ik het toch wel mooi om in dat ondernemerschap te
0: stappen, ja. Mooie lessen. Moest ze het geweten hebben, dan moest ze geluisterd hebben, dan hadden ze misschien niet ziek geweest, maar ja...
1: Oh, ik, denk, ja, ik heb er ook heel veel uit geleerd, dus uh, je kunt uh, altijd nee, via twee wegen naar de dingen kijken. Hè. Het is heel heftig geweest, het is heel zwaar geweest, het is heel moeilijk geweest, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn omgeving. Maar tegelijkertijd heb ik er ook zoveel lessen uit gehaald en vandaag, ja, klinkt misschien wel raar, maar ik leef echt het leven dat ik wil leven. Mm. Ik ga in het midden van het seizoen een maand naar Thailand, ik geniet echt. Aan de kleine dingen, maar ik, ja, ik laat het niet aan mijn hart komen, ik zal het zo zeggen.
0: Enjoy, enjoy. <laughs> mooie boodschap. Um, Chantal, je weet dat ik veel lees. Ik denk dat ik dit jaar al 60 boeken uitgelezen heb, waaronder jouw laatste nieuwe boek. Is er nog een boek dat jij op mijn te lezen stapel zou willen leggen dat jou geïnspireerd heeft? Ja.
1: ja, eerst en vooral, wauw, hè, dat je zoveel kunt lezen. Ik vind, ben daar echt van onder de indruk. Ik heb dat dus in je vorige podcast gehoord. Ik dacht, oh mijn god, hier moet ik nog iets van leren.
0: <laughs> Geen een tv kijken, dat helpt.
1: Ja. Um, de boek die in mij het best is bijgebleven, Allee, zo, de, Dennis, dat is al een oude boek, echt wel, maar dat is de boek van Robin Sharma, De Monk who Sold is Ferrari.
0: Ik heb daar al iets over gehoord, maar ik heb hem nog niet gelezen. Ja,
1: en de andere titel ook van hem was The Leader Who Had No Title.
0: Ah oh nee, die ken ik niet.
1: Ja, dat is ook van hem. Die, die beide boeken, die vind ik echt heel... Uh, allee, die hebben mij echt wel geïnspireerd. En ik denk dat daar nog altijd heel veel in zit van wat ik vandaag doe en verkondig. Uh, en wat een boek die ook heel veel indruk bij mij heeft nagelaten is Sapiens. Daar ben ik doorgekoud. Uh, dit heb ik mee op prijs genomen, want dan had het mij dan nooit gelukt om die te lezen. Maar vond ik toch ook wel heel interessant hoe de mensheid, allee, hoe dat daar opgebouwd is. Uh, hoe wij vroeger dan jagers waren, waar het dan eigenlijk wat fout is gegaan. Dus,
0: uh, ja, ik en dan, ik vind dat wel fascinerend hoe dat dat brein eigenlijk nog altijd zo in elkaar zit.
1: Ja, inderdaad. Het
0: fascinerend bij alles, bij beslissingen nemen, bij risico's. Ik hoorde ja. over het laatste uh, podcast van Mel Robbins over inter intermittent fasting. Ja. En dat systeem dateert eigenlijk al van vroeger, maar we zijn het dan compleet verloren. Omdat, ja, vroeger moesten we jagen om eten te hebben, ja, maar zo. er waren dagen dat er geen was. Ja. waardoor dat je als je honger hebt alerter wordt en meer focus krijgt en terwijl nu iedereen op zoek is naar focus, maar ja, iedereen doet eigenlijk bij wijze van spreken om de twee uur een zak chips open en dan waardoor dat je eigenlijk ja. je eigen diepjes dan weer creëert dus ik vond dat zo fascinerend hoe dat dat allemaal ja, ja er
1: is een overaanbod hè. Allee, dat is, dat, ik vind het impressionant, ik vind daar zo, dat is met alles hè. er is met een alles. overaanbod van alles en dan maakt het leven niet altijd makkelijker.
0: Nee, nee, dat is voor mij ook een van de redenen waarom dat ik uit die fast mover consumer goods gestapt ben. Omdat ik het met die fast ja. wat had. En ook, ja het is, het is niet duurzaam. Hè. Dus ik ben nu ook in het ondernemerschap altijd op zoek naar duurzame dingen. En daarmee ook coaching. Ik vind dat een van de meest duurzame dingen. ja. In je eigen investeren, hè?
1: Ja, want dan vaak zeggen mensen van, dat is duur en dat ga ik ook niet ontkennen. Maar tegelijkertijd, als je het budget van kledij of, of alleen, gewoon rondom, alleen, wat geeft uit op een jaar, dat inderdaad zeer vergankelijk is. En wat dat je dat zou besteden aan iets dat echt duurzaam is, hè. En die, ik denk dat dat inzicht wel meer begint te komen ondertussen.
0: Ja. Ja. Omdat het ook rendeert, vind ik. Ja. Plus, um, ik wou even terugkomen op dat, wat je in het begin zei over, je, je pikt iets hierop en je pikt iets daarop. Um, wat dat ik wel geleerd heb, is ik ben niet goed in, of die social media, ik vind dat gewoon niet leuk om te doen buiten LinkedIn. Ik heb dat gedelegeerd, want bijvoorbeeld meta verandert elke week een knop. En dat frustreert mij ik wil dat niet leren, waar dat dan die nieuwe knop staat, of als je op die knop duwt, diezelfde knop, dat doet iets anders. Ja. Dan heb ik dat gedelegeerd. Dan denk ik, ik ga dat niet leren. Omdat de, de strengths die dat ik nu heb, like dat je zei, dat, dat heel analytisch en, en uh, ja. plannetjes maken en structuur, dat is mijn strength. maar niet die, die meta. Dus ik heb ja. dat bewust, denk ik de rem gezet in mijn bedrijf dan om daar mensen voor in te huren die dat daar kunnen leren in plaats van dat ik dat ga leren
1: ja, wel dat, dat vind ik misschien ook nog wel een les om, om onze jongeren zelf te geven want al, ik ben het daar helemaal mee eens, ik delegeer heel veel uit, hè. ik heb uh, hier in mijn bedrijf een backoffice die redelijk groot is in verhouding met de grootte van het bedrijf uh, en ik zou dat anders kunnen doen. Maar dat zou mij niet rijker als mens maken. Dat zou mijn bankrekening wel rijker maken. Maar dat zou mij als mens echt niet rijker maken. En ik vind het vaak ook van je krachten inzetten. En vooral delegeren wat je... Wat je energiefreters zijn. Dat, ja, dat, dat
0: maakt je toch gelukkig als mens. Hè? Ik vind dat ook. Plus, ik delegeer naar mensen. Ze moeten wel... Allee, ik moet zien dat het hun passie is het ja. is sowieso mijn passie niet ik wil er vanaf en eigenlijk dat jij zegt Excel, ik vind dat zalig ho, 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 uh, ho, ho, ho. facturen maken, facturen opvolgen ooit ben ik, ik ben een klant binnengekomen uh, en ik heb voor 17.000 euro facturen mogen maken op twee uur tijd Allee, dat, is, dat is gewoon 17.000 euro aan energie dat je ineens in de wereld zet ik was dolgelukkig nu, zij was gelukkig dat die facturen gemaakt werden en dat ze kon betaald worden. Maar ja, als je mijn taken laat doen waar ik niet gelukkig van word... Allez. En dan zou ik dat ook niet delegeren, gewoon om er vanaf te zijn. Ik wil echt iets delegeren en dan bij die freelancer het licht zien aangaan. Ja. Dat en dat is een win-win voor alle twee, hè.
1: Ja, de juiste mensen op de juiste plaats, hè. Ja, en dan kunnen die inderdaad ook in hun kracht gaan zitten en dan kunnen die echt goed performen, hè. Ja, ik vind ja dat, dat
0: zie je effectief. Ik, ik geef dat ook elke keer mee. Als het niet is waar je warm van wordt, moet je het niet doen. Want je ziet dat toch aan het resultaat dat wordt opgeleverd.
1: Ja, ja inderdaad. Daar, daar geloof ik ook in. En ik denk, ja, je ziet dan toch hè, de glazen kooi, eh, de gouden kooi nog altijd. Eh, ja, dat is jammer. Hè. Je ziet toch veel mensen wegzakken in een ongelukkig leven. Omdat er zoveel ja, materiële dingen zijn. En, ja, dat... dat dat is een disbalans voor mij. Ik zeg ook ja? niet dat het niet belangrijk is, hè. Het is. Het is een evenwicht tussen beiden. Hè.
0: Mm -hmm. En soms denk ik, die mensen zijn misschien nog niet wakker. Die kunnen nog wakker worden.
1: Dat gebeurt zeker. Ja, ja dat zie ik hier vaak gebeuren. Hè. Maar ja, dan is het ook de durf hebben, het lef hebben. Uh, ja, het, uw omgeving heeft daar ook een bepaalde invloed op. Hè.
0: Of de kracht hebben. Ja. Inderdaad. En tegen de omgeving te zeggen, zijn maar ongerust, ik doe het toch. Ja,
1: ja, ja. Natuurlijk, je omgeving is vaak ook tegen omdat ze bezorgd zijn. Hè. Dat is niet altijd negatief. Hè. Ze willen je vaak ook beschermen. Hè.
0: Hm. Maar en zo dat... houden ze je soms ook klein. Dat is zo, ja.
1: Dat is zo. En dat zien we spijtig genoeg nog vaak gebeuren, hè.
0: Ik ben blij dat ik daaraan ontsnapt ben, maar mijn vader is ook economist, heeft jaren gevraagd, zouden niet terug in loondienst gaan? Want hè, ik was toch zo zot als een achterdeur om na 16 jaar bij een Amerikaanse multinational te vertrekken. Allee ja, hè, geen ja. haar op zijn hoofd dat het snapte. En dan heb ik elke keer geantwoord vaak, ik mag elke dag doen wat ik graag doe, waar ik goed in ben en ik word daarvoor betaald ook. Zalig, ja. Ja.
1: ja, dat was bij mij ook zo, ne? want uh, ik had dan echt een heel goed bedrijf. Uh, en op een gegeven moment zei, zei mijn ouders ook van, wat ga je doen? Wat babbelen met mensen? En ga je zo'n bedrijf achterlaten? Ja, ja. alleen nu zijn ze content en allee, ze zijn helemaal mee, hè? daar niet van. Maar in het begin, zeker 16 jaar geleden, ja, ik ging dus wat babbelen met mensen. Hè? Dat was het idee. Hè? En daar begrepen... geld voor vragen. En daar nog geld voor vragen ook. Ja, ja, maar ik heb er nog altijd geen spijt van. Dus. Nee,
0: nee. Het kan verkeren, zijn breder ook.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja. Uh, Chantal, is er nog iets waar jij naar op zoek bent, waar dat de kijkers of luisteraars jou mee zouden kunnen helpen? Um,
1: ja, ik zou zeggen als goede ondernemer uh, stak ik uiteraard al te dopen voor nieuwe klanten en. Um, ik heb heel veel mond aan oor dus ik zou zeggen, vertel het voort. Dat is altijd fijn. Waarom? Omdat ik gewoon wil dat mensen zich bewust worden van dat inner management. En ja, mensen die dat al hebben, als die dat vertellen en verkondigen, dan heeft het altijd wat meer impact. Ik ben nu zelf ook een nieuwe podcast aan het maken. Ik heb ondertussen al acht afleveringen die de volgende weken online komen. Um, en um, ja, ze mogen mij altijd inspireren met thema's. Allee, rond leiderschap of issues waar ze mee zitten. Dan kan ik dat er ook bij nemen, dus uh, dat zou ik ook fijn, nemen, fijn vinden. Maar naast dit alles uh, ben ik ook, zit ik in de raad van bestuur van de VZW for planet uh, En ja, ik ben eigenlijk ook wel echt een goede doelmedam. Dus ik wil niet altijd alles op mijn business uh, focussen. Dus ja, ik zou zeggen, like for planet, ga meewandelen bij onze wandelingen. Supporteer ons, vertel het voort. We willen echt een betere wereld, allee, of toch op zijn minst een goede wereld. Een betere zal moeilijk zijn, een goede wereld achterlaten. Mm -hmm. En daar uh, allee, willen wij toch bij for planet ons, uh, ons steentje voor bijdragen.
0: Ja, dus. super. Samen met Vera?
1: Ja, samen ja. met Ellen. En Vera uh, zitten wij in de raad van bestuur met heel toffe vrijwilligers en uh, wij wandelen om de zes weken in het Peersbos, wij vragen er 10 euro voor en we doen daar een communicatie, Allee, spel niet echt maar uh, een uitwisseling zo uh, met uh, conversation starters, Allee, heel tof, dat is heel leuk altijd.
0: Ik zet sowieso alle linkjes ook van 4Planets opnieuw in de show notes. Dus de mensen ah, geweldig, kunnen ja. geweldig ja. doorklikken. En eventueel uh, voor de eindejaarsperiode uh, sponsoren. Ah ja,
1: absoluut. Het we er, hebben altijd we nu
0: materiële net... cadeautjes ja. te zijn. Hè?
1: Nee, we hebben nu de Club 4Planet opgericht. En de Club 4Planet, daar vragen we uh, een, uh, een doorlopende opdracht van 10 euro per maand. Dat zijn vier koffietjes. En dat is nog dat doen. Uh, maar ja, vele kleintjes maken een grote. Hè? Ja. En dat hebben we nodig. Dus, uh, wow.
0: Ja, en zelf uh, geef ik bijvoorbeeld altijd aan VZW Prinses Harten. Ik weet niet dat je die VZW kent. Omdat ik van mening ben, als ik het geld hier in Vlaanderen doneer en zeker mensen dat ken, dan weet je dat de centen zeker goed terechtkomen. Dan delen wij helemaal
1: dezelfde mening. Altijd
0: bij de, bij de groten te zijn.
1: Ja, ja, daar geloof ik ook heel sterk in. Ja.
0: Chantal, ontzettend bedankt dat wij jou vandaag beter mochten leren kennen. Ik zie jou sowieso nu donderdag.
1: Ja, inderdaad. Want
0: dan woe, wordt jouw boek officieel gelanceerd. Ja. Is er in jouw ondernemerslandschap nog een ondernemer dat jij zou willen nomineren voor deze atypische podcast?
1: Uh, ja, kinder twee. Dus, uh, eh. Maar uh, ik denk zeker aan Sofie Nazen. Sofie Nazen van Concept S. Uh, zij heeft uh, een evenementenbureau. Een heel boeiende dame, een heel inspirerende vrouw ook. Die, uh, ja, die eigenlijk heel grote projecten aan kan. Uh, terwijl zij een klein bedrijf heeft, maar zij toch weet hoe ze met de juiste mensen. Uh, echt fantastisch grootse dingen kan realiseren. Dus ik heb heel veel bewondering voor haar. Uh, het is ook een ongelooflijke vrolijke vrouw. dus allee, ja, ze, ze, ze spat soms van energie, daar hou ik van. Dus uh, dat is zeker iemand uh, waar ik uh, uh, yeah, de aandacht naar zou willen toebrengen. En daarnaast ook Veronique van der Steen. Zij heeft uh, een uh, relatiebureau. Um, ja, ook zo een, een doorduwer, een durver, zo een, een heel andere kijk op uh, als relatiebureau. Dus ook een heel boeiende dame die ook wel echt vallen en opstaan gekend heeft. Uh, dus uh, ja, dat zijn zo de twee mensen uh, waar ik de fakkel graag aan wil doorgeven.
0: Ik zit ze op het lijstje, hopelijk aanvaarden ze de uitdaging of de challenge... Ja ja. En nog eens merci voor uh, dit gesprek. Jij bent
1: bedankt. Dat
0: is je Dankjewel voor het luisteren en hoor je me graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen? Volg me dan op Spotify of abonneer je via iTunes. Laat daar eventueel ook een review na want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je een recensie geven, dat zou ik mega fantastisch fijn vinden. En heb je liever beeld bij de klank, abonneer je dan zeker op mijn playlist op het YouTube-kanaal. De show notes kan je vinden via mijn website www.endless.biz/podcast en Endless is heel atypisch met de A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering en hopelijk jullie ook. Dada.